0: Vertrieben durch Gewalt und Krieg. Mit der Zahl der Krisen wächst die Zahl der Menschen, die ihr Zuhause verlassen müssen und zu Flüchtlingen werden. Aber auch der Klimawandel trägt dazu bei, dass Regionen unbewohnbar werden. Ausgetrocknete Flüsse, Wirbelstürme, der Anstieg der Meeresspiegel. All das bedroht Existenzen. Auch in Syrien hat es vor Ausbruch des Bürgerkriegs eine langanhaltende Dürre gegeben. Es konnte kaum geerntet werden. Viele Nutztiere sind verendet. In der Folge haben tausende Landbewohner Syriens in großen Städten wie Homs oder Aleppo Zuflucht gesucht, bevor der Krieg das Leben auch dort für viele unmöglich gemacht hat. Welche Rolle die globale Erwärmung bei der Vertreibung von Menschen spielt, kann Benjamin Schraven beantworten. Er forscht zum Thema am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Guten Tag, Herr Schraven. Guten Morgen. Bleiben wir zunächst beim Beispiel Syrien, also Syrien, ist ja klar, der Bürgerkrieg fing an, als Assad die chemischen Waffen auf seine Bürger warf. Aber, was meinen Sie, ist die Dürre auch mitverantwortlich für den Bürgerkrieg dort?
1: Nur sehr bedingt. Ich denke mal, das von Ihnen geschilderte Szenario, wie es sich in Syrien zugetragen hat, war vielleicht ein Baustein, vielleicht ein kleiner Baustein, der letztendlich zu diesem bewaffneten Konflikt in Syrien geführt hat. Aber das Ganze jetzt als ein... Klimakrieg oder einen klimainduzierten Krieg äh, zu bewerten, das, das äh, würde mir viel zu weit gehen.
0: Der arabische Frühling, heißt es ja häufig, ist auch motiviert durch Verteilungskämpfe, soziale Kämpfe in den Ländern, natürlich auch im Aufgebären gegen Diktaturen, aber die Ursachen waren ja auch wirtschaftliche und sozialpolitische und die haben ja was mit der Versorgung zu tun. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Klima- und sozialen Kämpfen?
1: Naja, bei dieser ganzen Entwicklung hin zum arabischen Frühling wird ja auch schon mal angeführt, dass Dürren in Russland und China dazu geführt haben, dass der, der Weltmarktpreis für Getreide, insbesondere für Weizen, stark angestiegen ist und das dann auch dann, äh, dazu geführt hat, dass es zum arabischen Frühling kam. Wir sehen schon, es ist dann wieder etwas weiter hergeholt. Und ich denke mal, eine direkte Wirkungslogik von Klimawandel hin zum arabischen Frühling oder zu anderen Situationen von ähm, sozialen Unruhen kann ich so empirisch nicht direkt feststellen. Das muss man immer, glaube ich, so über Umwege nicht zurechtbasteln, sage ich mal etwas flapsig. Aber es gibt bestimmt keinen Automatismus, dass man sagen kann, die höher die Temperatur Je höher die Anzahl der, der Dürren innerhalb einer äh, innerhalb einer bestimmten Zeitperiode, desto höher wird dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu sozialen Unruhen kommt oder zu, zu Konflikten kommt. Also Das hm, hm. muss man auf jeden Fall betonen.
0: Okay, Unruhen dann vielleicht nicht, aber Fluchtbewegungen. Gibt es dort einen Ursachen, einen kausalen Zusammenhang zwischen Klimaveränderungen bzw. Dürren und der Abwanderung von Menschen aus bestimmten Regionen?
1: Auch hier sollte man das Ganze nicht als einen Automatismus betrachten, mhm. weil Migrationsentscheidungen, Migrationsprozesse werden von unheimlich vielen Faktoren bedingt. Also neben ökologischen Faktoren gibt es immer noch ähm, ökonomische Anreizstrukturen. Also woanders kann ich Geld verdienen, was ich jetzt hier nicht mehr kann. Hier wurden mir vielleicht dann auch teilweise die Grundlagen meines Wirtschaftens entzogen, zum Beispiel durch Klimawandel, aber vielleicht durch andere Faktoren. Und es ist auch so, dass, um überhaupt migrieren zu können, Menschen auch über Ressourcen verfügen müssen, vor allem über Geld. Was im Umkehrschluss auch heißt, dass besonders arme Menschen meistens auch gar nicht in der Lage sind, zu migrieren. Also deren Problem ist es dann meistens nicht, dass sie durch den Klimawandel ähm, vertrieben werden sondern dass sie durch den Klimawandel oder unter anderem durch den Klimawandel dort bleiben müssen, wo sie schon sind. Und so dann auch die, die Folgen klimatischen Wandels oder auch die Folgen von Unterentwicklung noch viel härter zu spüren bekommen.
0: Damit haben Sie indirekt auch schon meine nächste Frage beantwortet. Welche Bevölkerungsgruppen sind denn besonders stark vom Klimawandel betroffen?
1: Naja, besonders oder äh, in erster Linie betroffen sind Menschen, die unmittelbar von der Nutzung natürlicher Ressourcen leben. Sprich, es sind vor allem Kleinbauern, es sind aber auch äh, Fischer und Pastoralisten. Natürlich migrieren die auch, aber das, wenn sie migrieren, dann sind es äh, meistens ja, Wanderungen über, über äh, kürzere Distanzen weg. Also das heißt, die werden sich höchstwahrscheinlich nicht außerhalb der eigenen Landesgrenzen, ihres Herkunftslandes bewegen. Und es ist auch so dass jetzt hier nicht ganze Familien oder ganze äh, Haushalte auf den Weg machen, sondern dass wir immer einzelne Haushaltsminder migrieren, um für einen gewissen Zeitraum irgendwo anders Geld zu verdienen, was sie an ihre Familien zurückschicken, damit die bei der Bewältigung oder mit der Bewältigung der, der Folgen unter anderem des klimatischen Wandels besser zurechtkommen.
0: Also ist es gerade schon eine Besonderheit, dass ähm, ganze Familien zum Teil sehr weit, sehr weite Strecken, sehr weite Fluchtwege zurücklegen, oder?
1: Ja, Generell ist auch nicht all das, was wir beobachten im, im Kontext von, von Klima- und Umweltwandel, das sollte man nicht immer direkt als, als Flucht bezeichnen. Mhm. Also die Unterscheidung zwischen Flucht und Migration ist etwas, ähm, wo man nicht klare Grenzen setzen sollte. Also ich meine, es gibt einen gewissen Leidensdruck, der wird aufgebaut, wo Menschen dann überlegen, migriere ich? Vielleicht für eine Zeit, vielleicht auch für länger, mhm. ähm, aber es ist nicht vergleichbar mit, mit einer Flucht, wo Menschen okay. sozusagen äh, mit vorgehaltener Waffe auch gezwungen werden, ihre Heimstätten zu verlassen. Also es ist immer so etwas, ein ziemlicher Graubereich, in dem wir uns hier bewegen, Flucht und Migration. Jedenfalls, wenn wir Flucht so als Alltagsbegriff benutzen.
0: Das sagt Benjamin Schraven vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Danke für das Gespräch, Herr Schraven. Vielen Dank. Green Radio.